0: De Reguera tiene la virtud extraña, escondida, de compartir, sea en forma de tweet, en forma de carta, de columna o de libro, muchas de las reflexiones que le surgen como padre, que le surgen como aficionado al fútbol y como responsable también de actividades en la fundación del Athletic Club de Bilbao. Es escritor de un maravilloso libro titulado Hijos del Fútbol y en un juego perfecto queremos conversar precisamente sobre muchos de los temas que se recogen allí, la infancia, el poder del fútbol en ella y viceversa, y de cómo puede la identidad de un club o el poder de un deporte llamado fútbol servir de motor para compartir con los tuyos lo que no pudiste compartir con los que ya no están. Estás
1: escuchando Un Juego Perfecto, en Radio 38 Ecos, una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol todos los jueves en iBox, Apple Podcasts y Spotify.
0: ¿Sí? Hola, Galder, Galder Reguera. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, soy Alejandro Arroyo, periodista de Ecos del Balón. Un placer saludarte, Galder. Hola, Alejandro, lo mismo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo, cómo va todo? Que supongo que... Eh, ya te leía por redes sociales y, y en el diario AS que estás un poquito expectante por el partido ante el FC Barcelona en la competición que de alguna manera define la identidad del Athletic?
1: Sí, sí estamos todos expectantes. ¿no? Cuando llega el sorteo nunca sabes muy bien qué prefieres. Si salga un partido eh, enorme o un rival a priori más fácil. Pero bueno, el Barcelona es un rival que que es duro, pero que enciende San Mamés y cuando San Mamés enciende puede pasar cualquier cosa. Eh, yo tengo fe y, y, y la verdad es que en el entorno todo el mundo estamos con ganas de que llegue ya y, y que pasemos de ronda que este puede ser un extraño.
0: Eh, decías en tu columna vamos a hablar de muchas cosas a mí me interesa mucho todo lo que, lo que haces y en general eh, cómo lo transmites por muchas situaciones pero hacías referencia a una a un símil muy muy bonito el tema de, del asiento y el escaño de la representatividad y me ha llamado mucho la atención de, de, de eso un poquito quería hablar contigo de, de cómo eh, se ha transmitido en general lo que es el atletic y cómo supongo que intentas transmitirlo a los que ahora mismo son a los que a día de hoy son tus hijos
1: Sí, sí. La, eh, en, en San Mamés, al final, es un espacio eh, en el que cada persona que está está representando a más gente. El, el ser socio, bueno, tiene una, un coste económico y muchas veces en las familias, pues puede haber uno o dos y, y ese carnet va rulando entre la familia. O incluso a veces, cuando no puedes ir, eh, te encuentras con que el, el último escenario que quieres es que el asiento esté vacío. Y entonces lo que haces es es ofrecerlo, incluso ahora el, el club ha puesto en marcha desde hace un tiempo una, una app para que para que puedas ceder tu, uh -huh. tu asiento, de sea gratuita a otra persona, porque es nuestra gran fuerza San Mamés, entonces lo que tiene que estar es es lleno. Y, y la imagen del escaño es, eh, pues es una imagen que me venía a la cabeza pensando, fíjate en, en, en mi abuela, que nunca iba a San Mamés, pero siempre que íbamos nos echaba ahí eh, una especie de rito preparando pues, el bocadillo. <risa> y, y yo creo que mi abuela sería incapaz de, de saber que es el fuera de juego, o una falta indirecta de la época, pero estaba súper interesada en, en lo que pasaba con el, con el Athletic. Y recordaba cuando llegabas a casa, siempre preguntaba ¿cómo han quedado? Hoy en día la información vuela, pero entonces no. Sí. O cuando salías de San Mamés y ibas con la bufanda, había dos tres personas que siempre te preguntaban, ¿no? oye, ¿cómo ha terminado el partido? ¿no? Y era gente a la que no, igual no le interesaba en exceso el fútbol, pero sí el, sí el athletic, ¿no? Y es un poco como la política, hay gente a la que no le puede interesar muchísimo la política, pero delega en otras personas sí. el ejercicio activo de, 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 la política. Y en el caso del espectador en San Mamés es una cosa parecida, sí. El hincha que va en San Mamés va en representación de más gente, la cuadrilla. Eh, de los amigos, el barrio o, o el pueblo. Que yo en la columna ponía pueblo, pero no me, no me estaba no estaba pensando en el pueblo eh, vasco, sino estaba pensando en mi pueblo, sí. en un guía que, que cuando vamos pues, hay una cuadrilla de gente que va, pero bueno, somos los hinchas de, del pueblo, ¿no?
0: Galder, eres responsable o corresponsable de una serie de, de proyectos que a mí personalmente, y la verdad es que lo, lo he comentado muchas veces y porque al final en redes sociales al final compartes un poco la experiencia y un montón de contenido de una serie de, de proyectos de un valor que a mí personalmente me parece increíble porque conecta un poco eh, todo lo que, y mira que hay margen aquí para ampliarlo, eh, pero todo lo que yo creo que tiene de potencial un club y sobre todo un futbolista. El caso de Thinking Football, el proyecto que tenéis para eh, pues acercar un poco al cine y, y el fútbol y también eh, letras y fútbol, el club de lectura. Y mi reflexión es que vivimos en una sociedad que al final tiene, y esto es así, tiene como referencia y modelo a un montón de futbolistas. Pero no terminamos, en general, sea cual sea el actor en este caso que, que de alguna manera sea el punto de partida, de transmitir o de conectar al futbolista con ese poder que tiene. Y vosotros en estos proyectos, si un niño o, una, o un aficionado eh, tiene como referencia a un futbolista que marca goles impresionantes o un portero que para de manera impresionante, no es lo mismo... Que además, si ese portero lee un, un, un libro o ve una película, la referencia se multiplica. El valor tiene un, 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 tiene un motor que a mí me parece increíble y, y la verdad es que te tengo que felicitar a, a todo el Athletic por esto porque creo que habéis entendido muy bien el mensaje de, de qué manera puedes darle valor a una referencia, a un modelo que en este caso es el futbolista, pero no solo porque mete goles, sino porque además sirve como motor dentro de una sociedad.
1: Sí, o escribe el libro, como este año ha hecho Exacto. Óscar Marcos que ha escrito un libro precioso para nosotros que se llama Todo.
0: Es que estáis los dos nominados, por cierto, a los premios Panenka, así que felicidades. Sí, yo creo que no nos lo dan, pero nos habrían avisado ya, pero bueno.
1: <risa> no, el, el tema es, eh, al final, eh, bueno, ahí hay dos cosas. Una es que eh, el jugador del Athletic desde siempre sabe que él tiene una responsabilidad que va más allá del campo y que se tiene que encarnar en una determinada eh, forma de comportarse, ¿no? y hemos tenido la suerte de tener enormes capitanes, desde Ángel Iríbar en su momento o Gurpegi, que fue uno de los últimos grandes capitanes del, del club, o el mismo Oscar ahora que, que, que son muy conscientes de ese, de ese papel que tienen ellos como jugadores eh, con respecto al, al entorno donde se inscribe el club, que es mm. Bilbao y sí. Vizcaya, ¿no? Y, y ser jugador del Atlético implica mucho más que, que jugar a fútbol. Tiene que tener un, un, un. Yo no sé si es tanto un ejemplo, pero sí una serie de comportamientos que inspiren un poco a los demás, ¿no? Mm. Y luego, desde el punto de vista del hincha, nosotros somos un club. Que yo suelo decir mucho que estamos compuestos por un, un, una afición eh, formada por filósofos Porque desde pequeñito nos estamos preguntando cuál es el papel del athletic en el mundo ¿no? Al final piensa que somos un club que tiene una determinada política deportiva Que es jugar con gente del entorno, alimentarse uh -huh. de gente del entorno y, y, y esto está en contraste de un mundo eh, globalizado, el mundo del fútbol en el que hace que constantemente nosotros nos preguntemos por nuestra identidad quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? que son las tres grandes preguntas de, de la filosofía entonces un hincha del atlético habla mucho de fútbol obviamente, pero habla muchísimo también de, del club somos un club que es los dueños son los socios y habla muchísimo de, del, del futuro del club entonces el hincha del atlético ya está acostumbrado a reflexionar, está uh -huh. eh, en su, en su propio ser de, de rojo ¿no? y blanco. Y desde la Fundación nosotros lo que pensamos en su momento, que este año hemos hecho 10 años ya de, del Festival de Literatura y Fútbol, que se dice muy pronto, uh -huh. y este año hacemos la octava edición del Festival de Cine, eh, pensamos, bueno, pues vamos a ayudar a articular esas reflexiones. El Festival de Cine es un festival que tiene en el que traemos películas de todo el mundo en versión original, el 99% de ellas. No estrenadas, bueno, aunque ahora las plataformas de streaming es cierto que, que hace que, que se estrenen más rápido los títulos y bueno, nos obliga a reinventarnos un poco, pero el 99% de ellas no estrenadas y traemos a los protagonistas y pensamos en alto sobre cuál es el papel del fútbol en las sociedades contemporáneas. No ponemos a geografías a jugadores, no ponemos la película de Messi, por supuesto, no ponemos la película de Cristiano Ronaldo, uh -huh. pero sí ponemos, por ejemplo, una película, la de Paul Gascoigne que te hace pensar eh, lo difícil que es a veces ser una estrella, ¿no? Y cómo el abismo sí. está a paso cuando estás en el en el top de, de, de jugadores mundiales, ¿no? Y en el Festival de Literatura es parecido. Al final, bueno, traemos a a pensadores, poetas, eh, cineastas, eh, artistas, eh, músicos, jugadores, por supuesto, porque tienen que tener también voz a, a reflexionar. Sobre, sobre, sobre esto mismo y luego también cómo entronca todo esto con las artes y finalmente rematamos con acciones pues de promoción de la lectura como el libro de Óscar o el de Ainhoa Tirapu también uh -huh. que ha escrito este, un libro en euskera o publicaciones que hemos hecho con Pedro y Juan Villoro, eh, David Trueba, Catís Aguirre, Aisa de la Cruz, David Safier, un montón de, de escritores y, y una actividad que, es, eh, que has referido tú, que es el Atletic Club de Lectura, por la cual eh, lo que buscamos es que nuestros jugadores y nuestras jugadoras compartan lecturas con aficionados. Eh, el, el, el motivo de esto es que al final, eh, cuando subrayamos los valores de la lectura, eh, muchas veces nos equivocamos porque estamos diciendo que es algo que se hace aislado, como que te aísla o como cuando no tienes nada mejor que hacer, pues sí, coge sí, un sí, libro. Sí,
0: sí. Uh -huh. En
1: realidad un libro es un acto social, es igual que el fútbol. Nadie ve fútbol y no lo comenta. Yo no conozco hinchas que no tengan ansias de comentar un partido después de haberlo visto. si has perdido por una goleada tremenda te cuesta un poco el duelo, pero inmediatamente al pasado unos días eh, vuelves y lo comentas. Al final el fútbol nos une de una manera muy cercana a la literatura y lo que buscamos es eso. Y ellos sí fomentan la lectura, eh, encarnan valores... Pero yo creo que a ellos también les viene muy bien. O sea, que a un futbolista de primera división eh, tener este tipo de acciones también les alimenta. Y nuestra experiencia con el vestuario es maravillosa, tanto con el masculino como en el femenino. Y yo suelo contar y a veces eh, no me creen y me lo dicen, pero es verdad eso, que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, jugadores voluntarios para el Atlético Club de Lecturas si y pedimos dos, nos vienen cuatro. Es algo que nos llena de orgullo uh -huh. y... y yo creo que, que que muestra también muy bien el tipo de vestuario que es el, el vestuario del Atlético que está implicado con el club, con la fundación y, y con el entorno. ¿no?
0: Hay una idea general que has comentado en otras entrevistas, y que yo creo que cuando tienes más experiencia, evidentemente, ya se tiene más conciencia o, o la argumentación que se pueda dar o la opinión al final está más fundamentada, sobre todo por eso, ¿no? Porque te, ya llevas mucho tiempo en el mundo del fútbol como aficionado y, y es el de la industrialización del fútbol porque siempre se tiende eh, o hay una generalización a la hora de entender esa idea como, sobre todo, aspectos negativos. Pero yo te leí en una entrevista y, y no sé si tú la relacionas de manera similar en el sentido de que Sabiendo que el Athletic Club es un equipo con una identidad prácticamente inalterable, no sé si la industrialización, por la experiencia de la que tú hablabas en una entrevista mmm, a la hora de acudir a, al campo, puede surgir una oportunidad. No ver tanto el aspecto negativo de ir reivindicando eh, el fútbol antiguo y, y determinadas cosas que evidentemente se han perdido, que hay que ponerlas en valor y recordar, pero me interesa mucho esa eh, posible variante de entender el progreso en el fútbol desde su mmm, vertiente más positiva de lo que hemos ido ganando y sobre todo sabiendo que al final mmm, a lo mejor ahora me contesta la otra cosa, Galder, pero al final el Athletic tiene una identidad tan poderosa que no la erosiona tanto el, el progreso del fútbol y que eso al final es una fuerza que, que puede servir como oportunidad
1: Sí, bueno, ahí hay dos cosas por un lado está el tema del, del llamado odio eterno al fútbol moderno que, eh, ...que yo no comparto... O sea, a mí, ...yo creo que el fútbol hoy en día es mucho mejor... ...que el fútbol en los años 80... Eh, ...los estadios son más amables... Eh, ...la sociedad en general... Y, 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 ...y la gente del fútbol en particular... Eh, ...se ha puesto muy seriamente en contra de... ...determinadas cuestiones que en, que en, que en años pretéritos... ...estaban en los estadios... Eh, la violencia verbal... Eh, la homofobia, el racismo Y estaban presentes allí Y hoy en día cuando ves imágenes Como las de Wilfred en el en el Bernabéu Por ejemplo, que hace poco eh, Bueno, volvieron a, a, a la palestra sí. eh, eran, eran comportamientos bastante habituales y, y yo creo que todo eso se ha, se ha mejorado mucho También creo que el juego ha mejorado Yo hace poco... Eh, vi un partido de los años 80 del que tenía un recuerdo enorme y cada vez que pasaban el balón al portero y lo cogían con las manos y detenían el juego, sí. eh, me daba a tener, eh, las obras de Schopenhauer. O sea, se juega sí. mucho menos. Eh, es mucho más rápido, eh, es más plural en la medida de que eh, pues, esa mancha de aceite, que es la pasión por el fútbol, se ha extendido realmente por el mundo. Ves un Mundial y en un Mundial juega Angola... Hoy en día, y los jugadores de Angola son atletas, eh, son un equipo rocoso y duro. Eh, y hace 40 años no lo eran, eran amateurs que jugaban contra Alemania y Alemania les barría. ¿no? Y, y yo creo que en general el mundo del fútbol ha mejorado. ¿eh? Por no hablar además también pues del, del fútbol femenino, que, sí. que ha llegado para quedarse y, y tiene un futuro que yo creo que es muy esperanzador. Entonces, a mí no me gustan mucho los discursos que van cantando a las bondades del pasado, porque generalmente lo, los articula gente que es mayor. Eh, a mí me pasa que echo de menos eh, cosas de cuando era niño, pero no es porque estuviera mejor, es porque era niño y cuando eres niño el mundo lo ves de otra manera, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, yo creo que eso es, eh, conviene ponerlo encima de la mesa, ¿no? cuando se habla de, de, de cómo estamos hoy en día en el mundo del fútbol. Eh, otra cosa diferente es que pues a raíz de la ley Bosman, eh, el Athletic se encuentra con un escenario que es nuevo, y es que eh, cualquier equipo del entorno eh, puede recurrir eh, en los mercados de fichajes a talento a un coste menor que el que puede recurrir el Atleti, porque el Atleti eh, uh -huh. solo cuenta con jugadores de la tierra uh -huh. y eso hace que el nivel de oferta y la demanda sean más caros. Entonces, eh, a nosotros el, la pervivencia del modelo nos cuesta nos cuesta un poco más. ¿no? Pero muchas veces esto se señala como una debilidad. Es decir, el Atleti solo juega con jugadores de la tierra y entonces eh, está, está perdiendo posibilidades Y yo creo que es un argumento que es falaz Porque si tú lo analizas a nivel de equipo circunstancialmente Sí puede ser cierto, hemos tenido malas épocas uh -huh. eh, Pero no siempre, eh, no siempre Porque hay jornadas buenas en Lezama Porque hay momentos en los que pues, el mercado también te provee Dos tres jugadores que pueden venir de otros clubes Y que son jugadores que te potencian la plantilla Pero fundamentalmente porque a nivel de club a medio plazo el Athletic se encontró con que la ley Bosman eh, ge generó una homogeneización del, del resto de los clubes y nuestra identidad quedó mucho más marcada. O sea, uh -huh. el Athletic es sí. más diferente desde la ley Bosman. Y yo creo que la pervivencia de los clubes, que no de los equipos, que es una cosa distinta, la pervivencia de los clubes, más allá de los eh, megaclubes del estilo de Real Madrid-Barcelona-Manchester City o Bayern de Múnich, que son grandes corporaciones del estilo McDonald's, la prevencia del resto de los clubes pasa por tener una identidad, que es como si tú tienes una panadería, ¿no? Si tú tienes una panadería y vendes lo mismo que las vertiz, pues estás jodido. Pero sí. si tú tienes una panadería y haces un pan artesano que eh, las panaderías industriales no van a saber igualar, pues vas a tener siempre tu cuota de mercado. No vas a vender eh, lo que vende McDonald's, pero vas a vivir eh, bien y holgadamente y con un producto de calidad. Eh, nosotros solemos hablar mucho de kilómetro cero. Al final, el Athletic es un club de kilómetro cero. Tiene muy poco impacto negativo en el entorno, tiene muy poco impacto negativo en, en, en las vidas de la gente que lo conforma, porque al final tú no desplazas eh, a jugadores en tempranas edades eh, geográficamente. No te traes un niño de África con 16 años o con 18, me da igual,
0: a ver
1: si sale, ¿no? Y de repente con 23 le has devuelto sino que cuidas de, de ese entorno de jugadores, etcétera, y, y yo creo que esto es un valor que viene determinado por la política de fichajes, pero que va más allá. Y, y esto sí creo que podemos exportarlo. Quiero decir, cuando tú hablas con gente, por ejemplo, a mí me pasa mucho estar hablando con gente, eh, pues, eh, hinchas de, de clubes ingleses, y te dicen una frase que también me hace pensar mucho, que es, ojalá mi club fuera como el tuyo, por qué sí, 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 porque ellos han encontrado con que los clubes allí se han homogenizado y tener hinchas, eh, una masa social de hinchas eh, pues de China está muy bien para el Manchester City o el United, pero no está tan bien para el Leeds o para el Derby County, ¿no? Cuando eh, ellos han visto que, que quizá se han convertido en una, mar en una marca más. De me acuerdo eh, cuando estuvo aquí Gordon Strachan en el mítico jugador escocés de, de los años 80 uh -huh. estuvo haciéndonos una visita y cuando le dejé en el aeropuerto me dijo una frase que me la guardo para toda la vida que me dijo, ustedes son conscientes del tesoro que tienen, y es verdad tenemos un tesoro que tenemos que cuidarlo ¿no? y, y, y tenemos que ser muy conscientes que las limitaciones puntuales del equipo a nivel eh, pues porque el lezama unos años eh, pues ha dado frutos eh, no tan golosos como otros no tienen que hacernos perder la perspectiva de, de, del, del, del poder del club. En, en estas fechas, cuando hay un partido como el, de, como el del Barcelona en Copa, se ve ese poder del club. ¿Eh? Todo el mundo está hablando del partido, todo el mundo está lleno de esperanza, mm -hmm. y venimos todo un resultado malo. ¿eh? Eh, y, y, y eso es lo que a nosotros nos hace fuerte.
0: Hace poco te leía que compartiste un tuit, Galder, de, de cómo tu hijo pequeño fue contigo a ver a tu hijo mayor a jugar al fútbol. Y yo no sé si cuando fuiste padre mmm, pensaste en el fútbol de una manera diferente a la hora de, transmitir, de transmitírselo a su hijo, en el sentido de eh, si lo empiezas a ver de otra manera como una oportunidad para que tu hijo se eduque en valores. Porque imaginemos que de repente eh, uno de tus hijos eh, empieza a tener sueños con el profesionalismo, cree que puede llegar a ser algo, incluso juega eh, o entrena pensando en que pueda llegar algún día a ser eh, alguien dentro del fútbol, ¿no? Y no sé si cuando tú eres padre eh, piensas el, el valor que tiene precisamente un deporte como motor de una serie de cosas que al final a tu hijo le están distrayendo para bien en el sentido de irle enseñando que, aunque no sea el futbolista que él piensa que puede llegar a ser, si eso se interrumpe y no lo sea todo lo que ha ido ganando por el camino, porque yo creo que esto lo tenemos muy presente, pero a veces pensamos, pues no sé si voy a meter a mi hijo dentro del mundo del fútbol, pero si luego lo pensamos, la cantidad de cosas que, que rodean y de, de las que nos podemos servir, eh, yo no sé si cuando tú fuiste padre pensaste, bueno, el fútbol tiene que estar dentro de la vida de mi hijo, pero no porque yo le tenga que transmitir lo grande que es el Atlético o lo bonito que es este juego, sino porque mi hijo se va a educar mejor.
1: Sí, sí, claro. Cuando, eh, cuando tienes un niño, eh, bueno, yo tengo dos. Uno tiene ahora nueve años y el otro cinco. Hace la semana que viene. Uh -huh. Tienes un, un niño. Eh, yo creo que ves todo el mundo desde otra perspectiva. Te ves a ti mismo desde otra perspectiva, ¿no? Porque eh, le das le das a todo un poco un poco más de peso, ¿no? Y y a mí me pasado claro que me pasó, incluso escribí un libro sobre la experiencia.
0: Uh -huh.
1: Me pasó que eh, yo fui... Eh, bueno, yo cuando era pequeño mi mayor sueño era ser, era ser futbolista del Atlético y jugaba fútbol. Lo que pasa es que era muy malo y era muy tímido. Y además en los años 80. Eh, en, un, en una época en la que en el fútbol era un, era un ámbito en el que para sobrevivir tenías que responder a un tipo determinado de arquetipo de hombre. Eh, de hecho nos decían que el fútbol nos hacía hombres, ¿no? Uh -huh. eh, yo no respondía a eso. Era sensible, era llorón, eh, era cobarde eh, ante el balón, eh, no, no me gustaban nada los gritos y, y yo lo pasé muy mal. Tuve un entrenador que fue una especie de vangal eh, de la época con un grupo de benjamines y de ahí no podía salir nada bueno. Y cuando mi hijo mayor... Tenía cinco años y empezó a hacerse realmente futbolero Y a pensar eh, todo el rato en clave de fútbol eh, Yo me di cuenta que ese niño eh, llevaba el camino que yo había, que había empezado Y que a mí de niño me había dado mucho sufrimiento Que si ahora lo veo con perspectiva, pues yo creo que lo tengo más o menos superado Pero pero en la época lo pasé muy mal Y a mí me, eso me dio mucho miedo Y además empezó a jugar ya en el equipo de de la Icastola y de vez en cuando venía y te contaba que en el patio juegan buenos contra malos y que a él le han puesto en el equipo de los malos y veías que eso tenía un cierto, eh, bueno, que le daba un cierto pesar, ¿no? Y, y me hizo reflexionar mucho y escribiendo el libro eh, yo me di cuenta de una cosa que además me lo dijo también algún amigo que es futbolista y es que mi pasión por el fútbol era más eh, eh, era más superficial que eh, de lo que yo había pensado siempre, porque en realidad yo tenía una pasión por el fútbol como espectáculo, tenía una pasión por esa parte social del fútbol, eh, pero yo no sé si tenía esa pasión por el juego, eh, yo no me pasaba el día ya. jugando en uh -huh. la calle, yo jugaba fútbol mucho, ¿eh? y cuando iba al patio de la escuela era mi mayor pasión, era jugar a fútbol, pero probablemente si hubiera tenido una pasión mucho más grande, Habría sobrevivido a, a eso y no habría llegado a ser un futbolista profesional porque no me da, o sea, no me daba. Eh, pero probablemente habría sido jugando en equipos de, de la, del fútbol barro, como dice mi amigo Ivón, Él lo hizo, ¿no? Él llegó, fue un futbolista, llegó a segunda B, uh -huh. eh, tuvo una lesión y, y, y el bueno de Ivonne estuvo hasta el último día, de, hasta que el médico le dijo: Ya no juegues más, eh, jugando en la Riga regionales, ¿no? Y él, de verdad, sí tenía una pasión por el juego. Yo tenía una pasión por otras cosas. También por el juego, pero menor, ¿no? Y, y yo hago paralelismos con la literatura. Yo sí escribo y, bueno, no me va mal escribiendo. La verdad es que estoy contento. Pero yo sé que habría seguido escribiendo eh, si, 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 no me hubiera ido, si no me hubiera ido bien. Porque eh, yo tengo... Bueno, escribía con la máquina de escribir. Eh, tenía blogs cuando nadie tenía blogs... Eh, mandaba artículos a periódicos escribía eh, cartas larguísimas cuando tenía novias y en eso sí tengo una pasión que probablemente eh, se hubiera mantenido siempre, entonces yo cuando veo a mi hijo que juega fútbol, fútbol mayor, tiene nueve años, pequeñito todavía no, bueno juega en la plaza y así pero no, no está en un equipo uh -huh. eh, uh -huh. y le entran las dudas y él te dice a veces, bueno, mi hijo dice ahora que de mayor quiere ser eh, futbolista y arqueólogo las dos cosas, o sea que a mí me haría <risa> sería además maravilloso para, bueno, los de Manenka le darían una, <risa> le darían un especial, vamos eh, el futbolista arqueólogo, un Indiana Jones del de, de sí, fútbol, sí. ¿no? Eh, él dice que quiere ser futbolista y arqueólogo a mí me da igual, que sea lo que sea, pero que sea feliz haciéndolo, pero yo lo que sí le digo es que si él quiere ser futbolista, tiene que tener una pasión enorme por el por el fútbol y que claro. probablemente no llegará a primera división pero igual juega en el equipo del pueblo, del pueblo que está en segunda regional y el equipo eh, los jugadores del equipo del pueblo que son de segunda regional que no cobran por jugar porque el, el equipo no genera no genera economía para ello, son futbolistas nadie sí. se lo va a quitar uh -huh. y me acuerdo de hay un libro que me gusta muchísimo que lo he leído un par de veces con el niño que es una historia de fútbol de José Roberto Torero que está en Blackie Books que es un libro Alejandro si no lo has leído léelo porque es precioso pues lo apuntamos ya es... y
0: lo apunten todos los que nos están escuchando sí bueno, y es una historia, no, no voy a hacer spoilers, pero es una
1: historia de un equipo de fútbol de niños en Brasil en los años 40. Y, y hay un momento que el padre de uno de ellos es un futbolista de, de equipo regional eh, que, se les, que jugaba en, no sé, en Sao Paulo o en Flamengo y se lesionó y no pudo seguir jugando al alto nivel y acabó jugando en regional. Y entonces hay un momento que el padre oye una frase que dice mira, este con lo que pudo haber sido y dónde está ahora y el padre este se da la vuelta, se revela y dice, oiga, ser delantero de un equipo regional es un, es una profesión muy honrada, y a mí me gusta mucho esa frase, porque es verdad uh -huh. yo hubiera tenido esa pasión, ahora tengo 44 años, pero hasta los 37 habría estado jugando en el equipo del pueblo, y no lo hice y no lo hice
0: A título personal, Galder, yo no sé si te identificas a ti mismo más con alguna etapa de tu vida, porque claro yo creo que todos nos vemos mucho en la infancia y, y de la infancia está todo, lo bueno y lo malo, y en, el, en tu infancia está, está muy relacionada con el fútbol con el fútbol y con el Athletic Club, pero ¿te reconoces más a ti mismo en esa etapa o en una posterior en la que tu carácter se va formando, empiezas a conocer, como tú has dicho muchas veces, eh, el, el tema de, de las artes que te viene de tu familia, la filosofía que, en la que te has formado? ¿Es la infancia la etapa de tu vida que más dice de ti a nivel personal o, o hay una, una etapa posterior en la que si tuvieses que reconocer los rasgos que te hacen eh, más reconocible eh, quizás sería una etapa posterior
1: Hombre, yo creo que la infancia determina todo lo demás, lo que has vivido en, en la infancia te marca mucho a, a futuro ¿no? y, y, y yo he echo mucho de menos cuando era niño porque eh, yo echo mucho de menos a personas que ya no están en aquel momento. Y, y, y sobre todo la sensación de seguridad. Cuando eres niño todo es para siempre, ¿no? Uh -huh. Padres, están tus hermanos, tus abuelos, el colegio. Y parece que eso va a ser para siempre. Y, y cuando vas, van pasando los años, pues algunos dejan de estar porque mueren, porque se van. Cambias de colegio, cambias de casa un día, que es algo impensable, ¿no? Lo que ha sido tu hogar y tu cuarto lo cambias. Y yo creo que te genera ciertas, ciertas inseguridades. Eh, pero no no me reconozco yo estoy más yo creo que ahora soy más feliz ahora eh, eh, yo de niño sufría mucho eh, en el tema del fútbol eh, yo echo de menos eh, de niño dos cosas eh, una es eh, eh, la persona con la que lo iba a ver que era que era mi abuelo mm. y, y me da mucha pena a veces cuando pienso en momentos determinados que me diría lo quedaría yo por por Poder vivir esto con, con Haitite, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, eh, no lo sé, yo me acuerdo el día que empecé a, a trabajar en el Athletic, el primer día, eh, no, miento, no fue el primer día, pero sería la primera semana cuando a mí me dieron la, las tarjetas. Eh, ¿Cu -cu visitaron? ¿En qué año
0: entraste tú, Galder? ¿En 2015 aproximadamente? Pero, no, no, 2008, mucho 2008. antes. ¿2008? Ah, vale, vale.
1: Uh -huh. eh, 12 años. Uh -huh. eh, eh, cuando a mí me dieron las tarjetas de visita, eh, cogí el coche a la salida de la oficina y fui a ver a mi mamá, que empezaba ya a tener un poco de demencia senil y le llevé la primera tarjeta a ella. Y ella me dijo una frase que es que orgulloso estaría y ti de ti. Y eso, por ejemplo, sí he hecho mucho de menos. Sí. Porque eh, cuando vas logrando sueños, y para mí trabajar en el Atlético es un sueño, y lo es cada día... Eh, Echas de menos poder compartirlos con gente que ya no está, ¿no? Y claro. que han sido el espejo en el que tú te has mirado y, y, y por el cual has seguido, has seguido esa senda. Pero, pero yo estoy mejor ahora que cuando era chaval. Eh, me siento más seguro, eh, tengo menos dudas y, y me veo más fuerte. Al final la infancia es una época que echamos de menos porque tendemos a recordar lo bueno pero es una época difícil, eh y no he hecho nada al menos cuando era adolescente yo fui un adolescente bastante problemático sí. y tenía toda bueno, estaba absolutamente convencido de que en la vida me la iba a pegar cosa que luego me ha ido bien, porque como dice mi amigo Enrique Ballester eh, la mejor manera de triunfar en la vida es generar muy pocas expectativas cuando eres niño y así hagas lo que hagas todo el mundo va sí, sí. a... <risa> Enrique,
0: Enrique es impresionante.
1: Es una buena fórmula.
0: Sí, pues nosotros aquí en Ecos del Balón, Galder, eh, hicimos o pensamos este tipo de conversaciones para que de alguna manera salieran conversaciones así, valga la redundancia, y ha sido un absoluto placer charlar contigo porque sabía que, mira, aquí, aquí, aquí vamos a coger el guante de Enrique y vamos a decir que aquí las expectativas eran altas y se han cumplido y como le digo a todos mis invitados y en especial también a ti que ha sido un auténtico placer que para lo que quieras aquí está Ecos del Balón y que vamos a ver qué pasa en ese Athletic Club Barcelona y que esperemos que lo, que lo vivas con, con los tuyos y de la mejor manera porque es una competición especial para el Athletic y, y espero que, que eh, el partido sea muy bonito y que lo puedas disfrutar y desde aquí como te digo un, mandar tu fuerte abrazo y nos vemos cuando, cuando quieras
1: bueno, tengo, yo tengo un poco de disgusto porque tengo al niño con gripe sí. al mayor y le había prometido que íbamos a ir y, y no va a poder ir y justo el partido anterior el del Tenerife eh, también le prometí que se lo iba a dejar ver pensando que era a las 6 de la tarde no sé por qué y luego cuando era tan tarde al día siguiente tenía un examen no pudo ir entonces iré yo en representación de, de la familia Caño lo, lo ocupa ¿no? y me atrevo a, a lanzar una... Una porra, esto nunca se hace, ¿no? Pero bueno, 1-0. Vamos a ganar. <risa> Además, vamos a marcar pronto y vamos a sufrir, pero qué bonito es sufrir cuando, cuando ganas y qué bonito es sufrir en el estadio, ¿verdad?
0: Pues Muchas sí. gracias a vos Un abrazo muy fuerte, Galder. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.